0: Ich bin mal wieder in den Dortmunder Westen gefahren und damit begrüße ich euch alle recht herzlich zur nächsten Ausgabe von Gesundo, dem Podcast zum Thema Gesundheit der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sascha Staats und ich bin wie immer euer Begleiter durch die nächsten gut 30 Minuten. Und wenn ich im Dortmunder Westen unterwegs bin, dann im katholischen Krankenhaus Teil der St. Paulus GmbH. Und unser heutiges Thema ist ein Thema, das glaube ich sehr, sehr viele Menschen bringen interessiert. Das ist die Schilddrüse, eines der wichtigsten Organe, das es im menschlichen Körper gibt. Zuletzt haben wir an gleicher Stelle auch mal über das Thema Herzschwäche bzw. das Herz gesprochen und heute begrüße ich Dr. Böhner. Schönen guten Tag. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Schilddrüse ist eines der wichtigsten menschlichen Organe überhaupt und vielleicht können Sie mal kurz erklären, welche Funktion übernimmt die Schilddrüse eigentlich wirklich? Ja, Die Schilddrüse ist ein relativ unbekanntes Organ. Sie
1: liegt an sehr exponierter Position, nämlich direkt vorm Kehlkopf. Und weil die große Struktur, die wir auch als Adamsapfel nehmen, der sogenannte Schildknorpel ist, ist das die Drüse, die am Schildknorpel ist, die Schilddrüse. Und das ist ein kleines Organ, was aber ganz wesentlich im Körper ist, weil es so eine Art Grundmotor darstellt. Wenn die Schilddrüse in einer normalen Funktion ist, dann vergleiche ich das mit so einem zweiten bis dritten Gang im Auto. Wenn die Schilddrüse aus dem Regulationskreislauf ausgestiegen ist, dann kriegt der Körper Vollgas. Und wenn die Schilddrüse nicht mehr da ist oder die Hormone nicht ersetzt werden, dann ist der Körper vollgebremst. Das heißt, ein Patient, der eine Überfunktion hat, sprich die Schilddrüse gibt Vollgas und hat die normalen Regulierungsmechanismen nicht mehr, die sie unter normalen Bedingungen hat, dann heißt das, der Patient hat Herzrasen, der zittert, der ist erregbar, dem ist tierisch warm, der verliert Haare, der verliert Gewicht. Umgekehrt, jemand, der eine Unterfunktion der Schilddrüse hat, der kommt nicht aus dem Quark der ist dauerhaft müde, dem ist kalt, der nimmt zu, der kriegt Schwellung an den Extremitäten und
0: ist eigentlich nicht mehr richtig bei sich. Mein lieber Schwan, das ist einiges. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, tatsächlich eines der wichtigsten ja. Organe im menschlichen Körper.
1: Ein Beispiel, ich habe eine junge Patientin gehabt, die war mit ihrem Partner da, Anfang 30, und die hatte eine Erkrankung, bei der die Schilddrüse gar nicht vergrößert ist, aber eine dauerhafte Überfunktion macht und das war aufgefallen dadurch, dass sie eine Schilddrüsenfunktionsuntersuchung funktionsuntersuchung im Rahmen von einer Fruchtbarkeitsstörung hatte. Die hatte mehrere Fehlgeburten, man wusste nicht warum und diese Fehlgeburt haben wir letztendlich auf die Überfunktion der Schilddrüse zurückführen können. Ich habe dem Ehemann gesagt, die Veränderungen, die Sie an Ihrer Frau sehen, da kann Ihrer Frau nichts für, sondern das ist die hormonelle Steuerung. Das schlimmste Beispiel, was ich hatte, war eine Patientin, die war zwei Jahre unbehandelt die war kurz vor der Scheidung, kurz vor der Kündigung und hat sich mit den Kindern überworfen, weil sie ihre eigene Stimmungslage aufgrund der hormonellen Übersteigerung nicht mehr im Griff
0: hatte. Und da war so lange nicht klar, dass es an der Schilddrüse liegt? So ist es. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich extrem interessant. Also ich glaube, wir können heute in unserem Gespräch jede Menge Zuhörer aufklären und ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben. Und wir haben uns ja so ein bisschen was zurechtgelegt. Zunächst mal, sie haben es ja schon jetzt ein bisschen angedeutet, die Veränderung der Schilddrüse hat einen enormen Einfluss. Ja. Das
1: ist die Veränderung, die wir jetzt als sogenannte Funktionsstörung sehen. Das heißt, normalerweise haben wir so diesen zweiten bis dritten Gang, so die Mittellage, die Motormittellage, die die Schilddrüse einstellt. Und darunter wird die Schilddrüse reguliert von Strukturen im Gehirn, von anderen Drüsen. Die Schilddrüse ist letztendlich eine Drüse. Und der Körper schafft das in den allermeisten Fällen, diese Funktion in einem normalen Maß, das kann man über Blutwerte überprüfen, zu halten. In wenigen Fällen, die ich eben beschrieben habe, in wenigen extremen Fällen kommt es zur Überfunktion. Da gibt es verschiedene Zwischenstufen zwischen den Maximalbildern und den weniger schlimmen Bildern. Und in einigen Fällen kommt es zur schlimmen Unterfunktion. Also zum Beispiel bei Kindern, wo die Schilddrüse nicht angelegt ist, oder wenn eine Schilddrüse komplett entfernt worden ist und Patienten, und Patienten nehmen die Ersatzhormone, die man gut steuern kann, nicht, dann kommt es zu dieser Unterfunktion. Das sind nicht so häufige Zustände, wo also eine Funktionsstörung der Schilddrüse vorliegt. Viel häufiger ist es so, dass wir einen sogenannten Kopf entwickeln. Das heißt, dass die Schilddrüse wächst und man zum Teil sehen kann, dass am Schildknorpel ein Größenwachstum stattfindet. Das nennen wir eine Stroma oder eine Vergrößerung der Schilddrüse. Und diese Vergrößerung der Schilddrüse kann auf zwei verschiedene Varianten vorkommen. Sie kann so vorkommen, dass das Gewebe insgesamt, wir nennen das diffus, sich vergrößert. Oder, und das ist die häufigere Variante, dass es zu Knotenbildungen kommt. Und diese Knotenbildungen führen dann dazu, dass man die sehen kann und dass man vielleicht auch am Hals Organe hat, die von der Knotenbildung verdrängt werden können. Und da fällt einem sofort ins Auge, dass dahinter die Luftröhre ist und in unmittelbarer Nachbarschaft auch die Speiseröhre, sodass also Schluckstörungen und im schlimmsten Fall auch bei Verlagerung und Verengung der Luftröhre Luftstörungen durch eine Vergrößerung der Schilddrüse entstehen können.
0: Wir haben jetzt ein bisschen über die Folgen schon gesprochen und welche Funktionen natürlich die Schilddrüse hat. Für viele wird wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Frage sein, was ist denn die Ursache dafür und kann man das irgendwie beeinflussen oder steuern? Hm. Wir wissen es letztendlich
1: nicht genau. Die Knotenbildung ist eine sehr häufige Form der sozusagen Veränderung der Schilddrüse. Also jeder, fast jeder fünfte Mensch hat eine Knotenbildung in der Schilddrüse. Wir gehen davon aus, dass es was mit einem latenten Jodmangel zu tun hat, weil Jod das Substrat ist, was die Schilddrüse braucht, um in der Schilddrüse Hormone zu brauchen. Das ist der einzige Ort im Körper, wo sich Jod absinnt. Sie kennen vielleicht die Jod-S11-Körnchen. Ja, das ist das, was sozusagen dem Wellensittich gut tut. Und bei uns ist es das Jodsalz. Das tut gut. Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum in südlicheren Regionen, wo also die Salzkonzentration, Meersalz und ähnliches weniger ist, häufiger Schilddrüsenvergrößerung auftreten. Und warum einige der Pioniere gerade aus der Schweiz kommen. Also wer im letzten Jahrhundert was von Schilddrüsenchirurgie gemacht hat, ist ein Herr Kocher und der war Zeit seines Lebens Chirurg in Bern. Bedeutet das, ich muss eigentlich
0: viel Salz essen? Nein.
1: Also grundsätzlich ist viel Salz schädlich. Wir haben sicherlich den einen oder anderen Herzspezialisten und Nierenspezialisten, der das bestätigen wird. Ich bin Chirurg, bis weit weg. Wichtig ist natürlich eine gesunde Menge Salz und eine gesunde
0: Menge Jod. Also wenn Salzen, dann Jodsalz. Da muss ich sagen, kann ich mich an der Stelle kurz selber loben. Das ist das Salz, mit dem ich eigentlich meine, meine Gerichte würze, die ich selber zubereite. Alles richtig gemacht. Aber das ist halt so ein kleiner Kniff, mit dem man ein wichtiges Organ des Körpers ja schon durchaus beeinflussen kann. Ja, schon kann,
1: genau. Und vor allem vermeiden kann, dass es da zu Veränderungen kommt, die einen dann wieder, sagen wir mal, beunruhigen können, um das vorsichtig zu sagen. Die Veränderungen, die mit Knotenbildung einhergeht, aber nicht mit Funktionsstörung, sind typischerweise Sachen, die entweder so groß werden, dass man sie sieht. Also beispielsweise, man steht vorm Spiegel und sieht, oh, da ist was. Oder man wird darauf aufmerksam gemacht. Oder der Kragen wird plötzlich zu eng. Das ist gerade bei Männern so, weil Männer haben häufig die Eigenheit, dass die Knoten nach innen wachsen und man sieht sie äußerlich nicht so. Oder hinter das Brustbein, da kann man sie auch nicht gut sehen. Und wenn dann so ein Knoten vorliegt, dann wird häufig untersucht. Und dann kommt immer die Frage, ist das gut oder böse? Und wenn ein einzelner Knoten da ist, dann würde man einen Ultraschall machen und würde dann vielleicht hingehen und sagen, nimmt er am Stoffwechsel teil, ja oder nein? Wenn der am Stoffwechsel teilnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Bösigkeit sehr gering. Wenn er nicht am Stoffwechsel teilnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 5%. Und dann hängt es von ihrer Psyche ab ob sie die 5% nehmen als Teufel an der Wand und das ist mein Schicksal oder ob sie sagen, 95% ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, ich kann gut damit umgehen. Und da sind Menschen unterschiedlich. Kommen Menschen panisch zu Ihnen? Ja. Und zwar genau deswegen, weil sie sozusagen eine Information bekommen, sie haben da was. Und die zweite Information ist, wir können nicht mit Sicherheit sagen, das ist gutartig und dann werden die Leute panisch. Dann kommt die Diagnose Krebs in den Raum und auch nur könnte sein Krebs, ist ja, ich habe Krebs und ich muss sterben. Und das ist eine Panikreaktion, die ich auch gut nachvollziehen kann, weil die Tatsache, dass eine Unsicherheit bleibt bei der Abwägung und bei allen diagnostischen Verfahren, ist ja die Unsicherheit, mit der ich tagtäglich leben soll. Und wenn ich jemanden zum ersten Mal kennenlerne mit einer solchen Diagnose und sage, kann man machen, muss man aber nicht machen, dann frage ich Patientin oder Patient häufig, Sagen Sie mal, wenn Sie gut schlafen können mit der Information, dass das 5% und 95% sind und das ist nicht raumfordernd und es greift nicht auf Speiseröhre oder Luftröhre über, dann muss man das nicht operieren. Wenn Sie nicht schlafen können, dann muss man Ihnen Sicherheit geben. Dann muss man das operieren.
0: Wie viele der Menschen mit dieser Form der Schilddrüsenerkrankung möchten denn am Ende wirklich operiert werden?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also typischerweise ist es so, dass... Das eine Frage der Persönlichkeitsveranlassung ist. Ich persönlich habe vor 30 Jahren einen Schilddrüsenknoten diagnostiziert bekommen, der ist nicht verändert. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Kollegin gesprochen, habe sie angesprochen, du hast einen Schilddrüsenknoten. sagt, sie weiß, ich habe ich seit 30 Jahren, tut sich nichts. Da sind aber Fachleute, die wissen alles. Ja? Und wenn sie sozusagen von anderen Fachleuten gesagt bekommen ja, der ist jetzt zwei Zentimeter groß und wir beobachten den und sie gehen dann zur Nachuntersuchung mit dem Bibergefühl, er ist 2,1 Zentimeter, könnte böse sein ja oder dazwischen. Also ich würde schätzen, sicher ein Drittel der Patienten, die ich operiere, operiere ich deswegen,
0: weil die Unruhe die Leute nicht schlafen lässt. Sehr interessant bedeutet also, wenn man die beruhigen würde, <lacht> hätten sie deutlich weniger Arbeit. Das ist korrekt. Das Problem
1: ist, dass natürlich keiner aus seiner Haut raus kann. Und ob Sie sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer oder sagen wir, das Glas ist zu 95 Prozent voll oder es fehlen noch 5 Prozent, das ist eine sehr persönliche Herangehensweise. Das Problem ist natürlich die Angstbesetzung des Wortes Krebs. Ja. Wenn Sie sagen, das könnte bösartig sein, heißt das Krebs nur umgekehrt. Auch das ist wichtig zu wissen. Der Schilddrüsenkrebs ist nicht wie die meisten anderen Krebssorten, wo man sehr aggressiv behandeln muss, sondern die meisten können dadurch, dass man die Schilddrüse entfernt und vielleicht noch eine Spezialbehandlung macht, die sogenannte Radiojodtherapie, komplett geheilt werden, sodass die Lebenserwartung dann wieder einer ganz normalen entspricht. Warum ist das so? Ich habe eben gesagt, das Jod, was wir für die Schilddrüse brauchen, sammelt sich nur in der Schilddrüse an und in schilddrüsenabhängigen Zellen. Und 95 Prozent aller bösartigen Schilddrüsentumoren können mit bestellten Jodisotopen, das heißt, das sind Moleküle, die Jod sind und an Jod statt irgendwo hingehen, aber anders zerfallen und deswegen lokal strahlen, behandelt werden. Die strahlen sehr intensiv, auch ganz, ganz Millimeter, sodass nur Jod und Jod Zellen
0: zerstört werden. Und damit kann man fast alle dieser Formen erfolgreich behandeln. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das erstaunt mich ja ein bisschen, das war interessant, weil vorhin haben wir ja darüber gesprochen, wie wichtig die Schilddrüse ist für den menschlichen Körper. Die Schilddrüse würde dann entfernt werden. So ist das. Gibt es keinen Ersatz? Doch, wenn Sie
1: keine Schilddrüse mehr haben, dann müssen Sie Zeit Ihres Lebens Schilddrüsenhormone nehmen. Die sind auch permanent verfügbar, ist nicht von Medikamentenengpässen betroffen ja, und Sie können im Prinzip die Schilddrüsenfunktion so genau einstellen, dass Sie körpergleich das abbilden. Das können Sie sogar bei Patientinnen und Patienten, die nach einer Schilddrüsenentfernung noch schwanger werden, weil in der Schwangerschaft der Bedarf steigt. Da muss man natürlich etwas häufiger messen, aber letztendlich kriegen Sie genau das hin. Also am Anfang muss man etwas häufiger die Blutwerte kontrollieren und später einmal im Jahr wenn man die Schilddrüse komplett entfernt.
0: Ist das etwas, was vererbbar ist? Weil das ja. ist ja auch eine Sache, die viele Menschen sich dann fragen.
1: Ja, es gibt eine genetische Disposition dafür. Und Frauen sind überproportional betroffen. Zwei bis dreimal häufiger als Männer. Wie genau diese genetische Vererbung geht, wissen wir für die meisten Knotenvererbungen nicht. Es gibt aber bei den bösartigen Zellen seltene direkte Vererbungslinien. Da weiß man bei den selteneren Formen, dass da Vererbungswege vorliegen. Diese seltenen Formen sind aber, sagen wir mal, ein bis zwei Prozent aller Schilddrüsen, bösartigen schilddrüst
0: tumoren und wir haben so 6.000 bis 7.000 im Jahr in Deutschland. Okay, da haben wir da auch mal eine Zahl gehört. Und ja, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dass es doch sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, welche Vorerkrankungen gab es in meinem Familienstammbaum? Immer wichtig, garantiert wichtig und je jünger sie sind
1: dabei, desto wichtiger ist das, muss man ehrlicherweise sagen. Das bezieht sich auf viele Erkrankungen, wir haben jetzt das Thema Schilddrüse, aber wenn sie zum Thema Dickdarmkrebs was haben, da ist es ganz wichtig, dass man weiß, gibt es in der Familie was, weil man eben dann für den Fall, dass es eine familiäre Form ist, auch die Nachkommen schützen kann, dadurch, dass man anders vorsorgt und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, muss man sagen. Da muss man familiär zusammenhalten und
0: da dann auch sich den Gefallen tun, das ehrlich mitzuteilen. Ja, ich glaube, das ist sowieso das Allerwichtigste, dass man mit dem Thema offen und ehrlich umgeht. Und genauso besprechen wir das gerade, glaube ich, auch. Und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, auch die Herangehensweise, die Sie haben in den Gesprächen mit den Patientinnen oder Patienten, die hier hinkommen. So soll es sein, genau. Also es ist grundsätzlich so, dass natürlich Schilddrüsen Erkrankungen oder
1: Veränderungen festgestellt werden durch Hausärzte, durch internistische Kollegen, durch Kardiologen, natürlich viel durch Nuklearmediziner und Radiologen, wo dann die Untersuchungen laufen. Der Nuklearmediziner macht die sogenannte Sintigraphie, das ist die Untersuchung, nimmt der Knoten am Stoffwechsel teil oder nicht. Ja? Und dann kommen die Patientinnen und Patienten in der Regel zu mir mit der Frage, was tun wir? Und dann berate ich die Patientinnen und Patienten. Und dann gibt es solche Situationen, wo man sagt, Glaskar, die muss operiert werden, die Situation. Dann gibt es solche Situationen, überhaupt keinen Grund zur Operation. Ja. Und dann gibt es die Mischform. Bei der zweiten Form, also gar keinen Grund zur Operation, da sage ich, die kann ich in der Regel beruhigen. Die, die eine klare Indikation haben, was zu tun, die kann ich auch beruhigen, weil die erleichtert sind. Die haben dann noch Schiss bis zur Operation, aber dann geht's. Und bei den Mischformen ist es so, dass man dann nach... Mentalität vorgeht, wo man sagt, entweder ich kann mit der relativen Ungewissheit leben, also 95 zu 5, um das mal so zu sagen, oder ich kann da nicht mitleben. Und wenn ich da nicht mitleben kann, muss ich früher wieder kommen. Ansonsten macht man Kontrolluntersuchungen und wenn da
0: ein deutliches Größenwachstum ist, dann kann man immer noch operieren. Sie haben jetzt gerade meine nächste Frage so ein klein wenig vorab schon beantwortet, weil ich noch mal darauf zu sprechen kommen wollte, wie das ist, wenn die Betroffenen dann hier zu Ihnen kommen und diese Gespräche führen. Sie sind natürlich hier in einem medizinischen Umfeld und Sie sprechen ja häufig dann auch mit Kollegen, logischerweise. Aber jetzt für den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, der hat ja diese Thematik nicht jeden Tag um sich. Sind die Patienten, die zu Ihnen kommen, sehr verängstigt? Ja und nein. Also ich habe jetzt vielleicht
1: vom Montag, ich habe zwei Patientinnen gehabt, die beide aus medizinischen Berufen kommen. Die eine ist vor 35 Jahren schon mal operiert worden. Und die andere hat jetzt einen großen Knoten, der wächst. Die erste war verängstigt. Und wir haben gesagt, ich berate sie, wir treffen uns vier Wochen nochmal. Die Angst war sehr verängstigt. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, du wirst deine Angst nicht los. Und dem hat sie zugestimmt. Die kriegt einen OP-Termin. Das heißt, ich würde sagen, von dieser Mittelgruppe, ohne ganz klare Operationsindikation, gibt es ungefähr ein Drittel, wo man merkt, ich kann hier und jetzt schon sagen, Du kannst nicht abschalten. Du kriegst keine Ruhe ohne Gewissheit. Das merken Sie nach einem Gespräch schon? Bei den meisten schon.
0: Bei denen, wo das nicht sicher ist, mache ich einen zweiten Termin. Ja, alle, die da draußen jetzt zuhören, können nicht sehen, wie ich reagiere. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das für viele natürlich ein, ein so großes Thema ist. Und Sie haben ja eben ein Wort in den Mund genommen, Krebs. Das schwirrt bei vielen, glaube ich, im Hinterkopf, ohne dass es vielleicht tatsächlich dann auch zustande kommt. Ja,
1: dann muss man natürlich dazu sagen, dass eine Schilddrüsenoperation zwar eine Operation ist, aber in sagen wir mal 97 bis 98 Prozent aller Fälle ohne schwerwiegende Komplikationen abgeht. Man hat danach eine Narbe, die meisten Narben sieht man nach einem Jahr oder zwei oder drei gar nicht mehr. Man hat mögliche Komplikationen, weil der Stimmbandnerv da ist, weil die Nebenschilddrüsen da sind. Aber die sind so gering, die Komplikationen, dass man auf der einen Seite eine Operation, die eine Stunde bis anderthalb braucht, mit einem zweiteiligen stationären Aufenthalt auf der anderen Waagschale haben muss. Nur wenn jetzt jemand, der operiert ist mit so einer Wischiwaschi-Indikation oder mit einer grenzwertigen Indikation, kann man vielleicht besser sagen, einen Schaden hat, der dann nicht zurückgeht, dann hat man natürlich... Ein Fehler gemacht. Also bei uns sind es so 97 bis 98 Prozent aller Patientinnen und Patienten gehen nach zwei Tagen nach Hause und sagen eigentlich überwiegend, boah, bin ich froh, dass das vorbei ist und deshalb machen lassen.
0: Was passiert denn mit den anderen zwei bis drei Prozent? Tja,
1: das ist etwas schwieriger. Prinzipiell ist es so, dass Nebenwirkungen auftreten können und drei sind typisch. Die erste ist eine Nachblutung, weil das ist ein sehr gut durchblutetes Organ und da kann es im Hals eng werden. Da muss man eventuell ein zweites Mal operieren. Die zweite ist eine Schädigung und Verletzung der sogenannten Nebenschilddrüsen. Die liegen hinter der Schilddrüse und sind für den Körperkalziumstoffwechsel zuständig. Wenn das passiert, ist es nicht schön, weil der Körperkalziumwechsel dann nachhaltig sinkt und es gibt ernsthafte Symptome. Passiert bei Erstoperationen im Ja, Passiert bei Wiederholungsoperationen etwas höher. Und die dritte Komplikation ist die sogenannte Sprachstörung, dadurch, dass man den Stimmbandnerven verletzt oder beschädigt. Der Stimmbandnerv ist ein ganz kleiner Nerv, der ist so zwei, drei mm groß, der liegt direkt hinter der Schilddrüse. Also wenn ich mir Assistenten den Nerven zeige, das tue ich immer in der Operation, dann sind die jedes Mal bass erstaunt, wie nah das Ding da dran ist und wie klein das wirklich ist. Und wenn man den manipuliert, dann kann der seine Funktion einstellen, man schneidet den nicht durch, sondern die Manipulation reicht, um die Nervenphasen, das sind ja letztendlich Fortsätze einzelner Nervenzellen, so zu stressen, dass die Funktion zeitweise sich einstellt. Diese Nerven erholen sich aber in vier von fünf Fällen, sodass die anderen drei Prozent zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen können, erholt sich die Stimme wieder vollständig oder nicht. Bei den meisten tut es das. Dann sollte ich aufpassen, dass ich sowas nie machen muss. Das ist für Patientinnen und Patienten, die extrem von ihrer Stimme abhängig immer wichtig. Ich habe also letztens wieder eine Lehrerin operiert, da ist es genauso. Oder jemand, der wirklich viel telefoniert oder der wie Sie Medienproduktion per Hören professionell macht, ist es ganz wesentlich. Nachrichtensprecher oder sowas. Also, also, das ist schon, das ist wesentlich. Aber auch bei mir wäre es doof. Also, Sprechende Medizin geht natürlich auch auf einem Stimmen schlechter. Ne?
0: Wie lange dauert das denn dann, bis die Stimme wieder erholt ist? Gibt es da so einen pauschalen Zeitraum für? Sehr
1: unterschiedlich. Und zwar liegt das daran,
0: dass ja nicht jede
1: Schädigung des Nerven gleich ist. Im schlimmsten Fall durchtrennen sie den Nerven. Dann haben die einzelnen Fäserchen, die da drin sind. Ein Nerv ist ja nichts anderes als ein gebündeltes und verpacktes Stromkabel von einzelnen Nervenzellen, die einzelne Muskeln erreichen. Wenn Sie die durchschneiden, dann können Sie nicht mit einer Lüsterknippe drangehen und das übersetzen, sondern Sie müssen halt gucken, dass Sie zufällig ein Neuaussprossen haben der Zellen. es, aber gibt's nicht so häufig. Wenn Sie im Prinzip das Bündel intakt lassen und nur die Hülle ist intakt und in dem Ding sind die Fäden kaputt gegangen, ja, so wie Angelfäden, dann können die auf den gleichen Schienen weiterwachsen. Deswegen kommen vier von fünf Nerven wieder. Und da hängt es davon ab, wie viel Schaden ist entstanden. Ist es drei Viertel, ist es ein Viertel? Ja. Und das kann man nicht sagen. Meistens ist es so, dass es zwischen sechs Wochen
0: und sechs Monaten dauert. Uh. Okay. Sechs Wochen, ich glaube, da kann man durchaus mit leben, bei sechs Monaten wird es schon ein bisschen schwieriger. Sehr wichtig, aber man muss dem
1: ehrlich gegenüber sein, wir gucken, also wenn irgendwas auffällig ist, wir messen immer in der Operation, ob die Nervenfunktion in Ordnung ist. Das kann man ganz gut machen, und zwar, weil man die Stimmenbänder im Kehlkopf und bei der Operation kriegt man einen Beatmungsschlauch. Und dieser Beatmungsschlauch geht über den Kehlkopf in die Luftröhre. Und wenn man die Nerven oder den Hauptnerven, der den Stimmmannnerven abgibt, den sogenannten Nervus vagus, hat, dann kann man den elektrisch stimulieren. Das heißt, dieser elektrische Stimulus führt dazu, dass die Stimmbänder funktionieren. Und das kann man über eine Elektrode auf dem Beatmungsschlauch in ein akustisches Signal übersetzen. Wir nennen das Tok Tok im OP. Und dieses akustische Signal sagt mir, der Nerv ist in Ordnung. Und das ist für mich vor allem deswegen wichtig, wenn ich jemanden habe, wo ich beide Schilddrüsenseiten operieren muss, dann mache ich das nur dann, wenn der Nerv auf der erstoperierten Seite in Ordnung ist. Denn sollten beide Stimmen stillstehen, hat man das Problem, dass man nicht mehr ausatmen kann. Das kann ich sicher vermeiden.
0: Das ist aber so eine kleine Feinheit. Also ja, ich bin sehr beeindruckt, Sie merken das. Ich finde auch, dass ja, dass diese Komplexität des Körpers, da habe ich ja auch schon in den vergangenen Folgen drüber gesprochen, auf eine gewisse Art und Weise auch wirklich spektakulär ist und man jetzt auch hier bei uns im Podcast viele Dinge lernen kann, von denen man vorher gar nicht wusste und das, ja, das streckt sich ja über den ganzen Körper ja. und dementsprechend bin ich auch deutlich begeisterter als vor Beginn dieses Projekts. Das kann ich <lacht> ja auch ganz offen zugeben, weil ich auch keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt inhaltlich. Aber dieses eine Organ ist so, so vielschichtig sozusagen, hat so viele Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Das ist wirklich erstaunlich. Sie haben jetzt eben gesagt, Stunde, Stunde, anderthalb dauert diese Operation. Danach sind die Patienten in der Regel zwei Tage hier stationär und können dann wieder nach Hause. Das ist ja eigentlich alles im Rahmen. Wie viele dieser Operationen haben Sie denn in Ihrem Leben schon durchgeführt? Haben Sie da eine Ahnung?
1: Ich habe bei 2.500 aufgehört zu zählen. Und das war wann? <lacht> Das war früh, das war zu Beginn meiner Chefarztätigkeit. Ich habe in einer Schilddrüsenklinik Oberarztzeiten verbracht, wo wir im Jahr tausend Schilddrüsenoperationen gemacht haben. Und ich hatte vorher schon viele Schilddrüsen operiert. Und, von daher und die Operationen der Schilddrüse mache ich entweder selber oder ich mache sie mit, weil das eine feine Technik
0: ist, wo man standardisiert vorgehen muss und weil man durch die Erfahrung Komplikationen sparen kann. Das ist ja auch immer so ein ganz entscheidender Punkt, die Erfahrung. Für Sie ist das ja mittlerweile Routine. Ja. Ich will nicht sagen, für andere ist Autofahren Routine und ja. für Sie ist diese Operation Routine, aber mehr oder weniger ist es ja so.
1: So ist es. So ist das auch wichtig. Das ist eine gewisse Form von Spezialisierung, ja, die da ist, die wir hier in einem Krankenhaus der Grund- oder Regelversorgung bieten können, die andere sicherlich auch gut machen. Aber wo ganz wichtig ist, und was mir auch wichtig ich sehe alle meine Schilddrüsenpatientinnen, sei ich bin krank oder im Urlaub, vor der Operation, bespreche mit denen, so wie wir das jetzt exemplarisch durchgegangen sind, gibt es einen Grund zu operieren? Wenn ja, was kommt auf Patientinnen und Patienten zu? Ja, Und ich bespreche auch das alles nach. Ja, also die sehe ich dann nach der Operation, da weiß ich nach einer Woche, wie sieht die Wunde aus, wie ist das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung? welche Medikamente muss man empfehlen, wie muss man das nachuntersuchen, sodass ich mir diesen Luxus gönne zu sagen, ich habe so ein Gesamtpaket von vorher, wo ich eben auch viele Patienten habe, die zu mir geschickt werden mit der Frage der Operation, wo ich sage, wissen Sie, wenn ich Sie wäre, würde ich es nicht tun. Ich habe gerade heute noch eine Patientin beraten, die gesagt hat, wissen Sie noch, meinen Mann, dem haben Sie die OP ausgeredet. Aber das ist 15 Jahre her, das ist jetzt 93. Also von
0: daher, das gibt es auch immer wieder. Haben Sie noch was, was Sie uns bzw. den Leuten, die zuhören, mit auf den Weg geben möchten? Wichtig ist, dass man sich von der
1: Beschreibung eines Schilddrüsenknotens nicht verängstigen lässt. Weil die allermeisten sind gutartig. Das ist ganz wichtig. Ja, die Tatsache, dass man eine Schilddrüse hat, ist bei einer guter Gesellschaft, das sind halt einer von fünf und deswegen sollte man sich von solch einer Diagnose nicht umhauen lassen. Man muss aber, wenn irgendwelche Befindlichkeitsstörungen da sind, wenn man sich völlig anders als sonst fühlt, einmal die Schilddrüsenhormone angucken, weil das kann wirklich fatale Folgen haben für das Wohlbefinden, für das soziale Befinden
0: und für das körperliche Befinden. Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es so ein Alter, wo die Menschen irgendwann anfangen sollten, die Schilddrüse vielleicht regelmäßig überprüfen zu lassen? Nein, das gibt es nicht das gibt es nicht. Also ich
1: empfehle, wenn Sie ein Routine-Check-up machen, auch mal Schilddrüsenwerte zu machen. Man kann über einen einzelnen Wert sagen, Schilddrüsenfunktion ist in Ordnung, ja oder nein. Ein guter Hausarzt wird die Schilddrüse mit abfühlen, um zu gucken, zumindest bei einer Erstuntersuchung, ob da Vergrößerungen feststellbar sind, ja oder nein. Und wenn da Auffälligkeiten sind und wenn man sich dafür entschieden hat zu sagen, ich kontrolliere das nach, dann sollte man das regelmäßig tun. Aber nicht so eine Art Primärscreening. Das ist anders als bei anderen Organen, wo man sagt, man kann durch zum Beispiel die Diagnostik auch Krebs vermeiden. Na, Das ist bei der Seltenheit vom Schilddrüsenkrebs nicht der Fall. Das muss man nicht machen. Dann haben wir jetzt, glaube ich,
0: alles erfahren, was zu diesem Thema wichtig ist. Und wenn was offen bleibt, stehen wir zur Verfügung. Selbstverständlich. Herr Dr. Böhner, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte vor dem Start dieses Projekts nicht gedacht, dass ich das so häufig sagen würde nach den Aufnahmen, weil das Thema Gesundheit natürlich... Da, da schwingt immer auch so ein bisschen Angst mit. Das muss man ja auch sagen. Es ist sehr, sehr wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht man sich dann hinterher vielleicht auch Gedanken, die man sich eventuell gar nicht machen muss, weil es einem gut geht. Nochmal vielen Dank und das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Ich war mal wieder zu Gast im katholischen Krankenhaus in Dortmund-West. bin hier häufiger, aber es gibt hier viel zu erzählen. Und wenn ihr mehr dieser Geschichten hören möchtet, dann könnt ihr das tun. Alle Informationen bekommt ihr auf ruhenachrichten.de und reinhören könnt ihr auf allen Plattformen, wo Podcasts zur Verfügung stehen. Nochmal danke für eure Zeit und euer Interesse. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.